0: Somewhere. Коллеги, здравствуйте! У микрофонной стойки ведущий Виталий Санькова. И это новый выпуск переговорного подкаста. В гостях у меня Алексей Лагутин, председатель президиума Федерации управленческой борьбы города Красноярска, директор агентства недвижимости Кром, бизнес-тренер, конфликтные переговоры. Алексей, здравствуйте.
1: Добрый день, Виталий.
0: Традиционный вопрос к членам Федерации управленческой борьбы. Как для вас началось знакомство с технологией Владимира Константиновича Тарасова? В каком году? В 2011
1: году меня пригласили посетить одно бизнес-мероприятие. У нас один известный журнал проводил бизнес-бои. Меня пригласили в качестве судьи. И вот вечером я попал на это мероприятие. Четыре команды между собой, четыре команды бизнесменов между собой соревновались. Я был в судейской коллегии. мне Мне это действие просто жутко понравилось. Вел это мероприятие Михаил Шапира. Михаил Шапир, на тот момент был, был председатель Федерации правительской борьбы города Красноярска и вел клуб по переговорам. И, конечно, я вечером, когда это все мероприятие около 10 часов вечера закончилось, я к нему подошел, он познакомился, и мне было очень интересно в дальнейшем побывать и участвовать в этом мероприятии. Итак, я попал в 2011 году к нему в клуб и уже познакомился. стал, стал, точнее, не познакомился с технологией, а стал знакомиться с технологией, потому что пусть знакомство проходило через тренинги Владимира Константиновича, но на тот момент я, учитывая, что я считал, что я великолепный переговорщик, я закончил Аэрокосмическую академию, но по профессии, к сожалению, не работал, почему? потому что дипломы нам давали свободные, и я уже работал два года, будучи студентом, риэлтором. Ну а у риэлторов практически сразу я создал свою компанию в 24 года. У риэлторов всегда непростые переговоры с клиентами. Нужно обосновать достаточно крупные большие суммы. И у меня был достаточно большой к тому времени уже к 2011 году, а я занимался недвижимостью с 92 года, у меня уже был такой достаточно большой багаж. И я пришел в клуб таких окрыленный, окрыленный, в расчете, что сейчас я буду прекрасен и всех буду побеждать. Но оказалось не так, как оказалось, что я проигрываю и очень много чему нужно, необходимо учиться. И вот здесь 2011 года начал заниматься в технологии, начал заниматься в клубе, интересоваться технологией Владимира Константиновича. Ну и какие-то пошли шаги уже и в чемпионатах в том числе.
0: Спасибо. Интересный какой у вас опыт. Тогда мы с вами двинемся дальше. И... Давайте с вашим клубом познакомить. Как вы выше обозначили о том, что не вы являетесь его основателем, но тем не менее, как в ваши руки перешло управление это, собственно говоря?
1: Виталий, у нас их надо сказать, что у нас клубов в Красноярске было несколько. И на сегодняшний момент тот клуб, который вот сейчас я веду, этот клуб, который уже создавал непосредственно я. У нас было в рассвет управленческой борьбы города Красноярска, у нас было целых три клуба. Один клуб вел Михаил Шапира, один клуб вела Ольга Грищенко, и один клуб вела Светлана Шпильберг. И, соответственно, вот тогда это, наверное, было 2013-2014 год. И действительно, в чемпионате участвовали участники из трех клубов непосредственно. В 2014 году, в 2014-2015, по-моему, в 2014 декабре. Когда собралась достаточно большая группа, нас было порядка, по-моему, членов федерации в Красноярске, по-моему, что-то около 20 человек. Там прошли новые выборы. Михаил Шапир на тот момент предложил сменить себя как руководителя, и меня выбрали. В 2014 году я стал председателем Федерации Управительской боли, уже стал готовить чемпионаты. И постепенно-постепенно стал и заниматься подготовкой участников. Почему? Потому что подготовка чемпионата это хотим мы или не хотим, это подготовка, подготовка чемпионатов это подготовка участников. Если вы не готовите участников, то чемпионат вы провести, ну, скорее всего, не сможете. Да? то есть нужна постоянная, кропотливая работа, такая клубная, для того, чтобы внутренний чемпионат городской он состоялся. И постепенно-постепенно стал в какой-то момент вместе с Ольгой Грищенко вести некоторые клубы. У нее она тогда это вела. Но потом постепенно-постепенно уже стал вести свой клуб. Почему? Потому что Михаил Владимирович сейчас ведет, но ведет больше для своей компании. Да, Ольга переехала из города Красноярска. И вот на сегодняшний момент действующий клуб, который он действует, который веду я. Что с клубом, да, сразу несколько моментов. Для того, чтобы клуб существовал, для того, чтобы существовала клубная жизнь, конечно, необходимый постоянный приток, приток новых участников. И вот здесь рецепт, который я, наверное, поделюсь со всеми, я думаю, что большинство его прекрасно знает, это необходимо проводить обучение, необходимо проводить комплексное обучение. Одного просто клуба, этого мало. Вот я, Виталий, вначале говорил вам, что я, когда попал в клуб, да, не зная технологий, сразу бросился в бой. Ну, если вспомните, это аналогия притча с петухом, да? Да, ну, и, конечно, да, да. да. Ну, и, конечно, был абсолютно полностью разбит, да, то есть и мне было необходимо понимание, да, хотя у меня опыт переговоров был достаточно, но вот в технологии, в каких-то нюансах, работать с обратной связью, с анализом и так далее, и так далее, это было необходимо. И поэтому сейчас вот то, что в те участники, которые в клуб ходят, как раз сегодня он делал перекличку, мы на лето, на июль распускаем, как правило, клуб, на, июнь, на часть июня, июль, часть августа. Почему? Потому что многие выпускают, сейчас как раз проводил перекличку, у нас там в группе порядка 100 человек, активных участников порядка там 35-40, это все участники, которые прошли курс. И, соответственно, мне пришлось, мне пришлось создать курс. Этот курс состоит сейчас из восьми занятий по три часа. Где-то это проходит вторник-четверг, ну, на протяжении месяца. Вторник-четверг, 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 вторник-четверг. За это время участники, кто посещает э, вот это обучение, они знакомятся в целом с технологией. Они знакомятся с тем, что необходимо знать, что необходимо уметь. какую то что-то по, по вам, да. Я не скажу, что обучение всем Она в общем знакомит с управленческой борьбой. Она знакомит о том, как готовиться к переговорам, как аргументировать свою позицию, ролевое расположение, разные там позиции, приемы и так далее. Так далее чтобы Для того, чтобы ты мог, соответственно, уже потом пойти в клуб. Я вообще честно скажу, что я не очень приветствую, когда в клуб приходит без подготовки. Почему? Потому что вероятность проигрыша велика. А, к сожалению, участник еще и не поймет, за что его наказали. С технологией он не знаком, он садится за стол, познакомился с ситуацией. Ну, хорошо, если у него там счет какой-то равный, там, например, там, там, хотя бы там, 4-3 или 3-4, если он проиграл 7-0 или 9-0, то для него это такое жесткое столкновение с неожиданностью. Как правило, он и не понимает, почему его наказали. Обратная связь для него звучит чудовищно, и, как правило, из клуба он уходит. Поэтому я приветствую того, чтобы участники все-таки в клуб приходили через систему обучения. Вот если нас, меня видели фотографии в социальных сетях, мы буквально в мае проводили обучение, с моим коллегой по Алексеем Молчановым здесь в, в, в Красноярске. У нас было 25 участников, 25 человек, которые прошли вот этот вот этот 8-дневный обучение по технологии. Вот теперь я их добавил в группу в клуб, и они готовы, соответственно, вот сейчас в августе. Ну, кто-то из них, там не все, конечно, 25, но я так предполагаю, что человек от, там, от 8 до 12 будут ходить в клуб. Сейчас вот мы набираем новую группу, также вот на конец. Августа, начало сентября, где будет опять же курс из восьми занятий, которые участники пройдут, и мы их спокойно добавляем уже непосредственно в клуб. Вот так вот, таким образом, в клуб приходят участники.
0: Уважаемые слушатели, для вас все-таки сделаю маленькую ремарку – Алексей говорит о том, что двери открыты для всех, но непосредственно до практики допускаются люди, которые получат теорию, потому что в противном случае получится, что вы, не понимая правил технологии, можете больше вреда получить, чем пользы. Вот об этом говорил Алексей, потому что да. я даже поначалу сам такой подумал, что у вас VIP-билеты, как туда попасть? Нет, Это... нет, нет, Так как я погружен, я понял, о чем вы сказали, и поэтому я немножко расшифровал, что может прийти каждый, но чтобы не травмироваться, а такое происходит, это образно про травмирование, но это психологически достаточно сильный удар можно получить, потому что это все происходит публично, и не навреди. В данном случае подход Алексея абсолютно верный. Ну и из
1: моего опыта, Виталий, я чуть-чуть эту тему еще коснусь. Практически все участники, которые просто в клуб приходили без подготовки, вероятность их выживания и адаптации в клубе была очень низкая. Очень низкая. Почему? Потому что до конца еще раз технологий не знаешь, правил не знаешь, получил удар, не по... а участвовать в поединках должны все, это правила клуба. То есть и все, кто у меня участвует, например, в занятии, они все участвуют в поединках, они все записываются. То есть у нас зрителей нет, то есть все равно ему поучаствовать придется. И поэтому, конечно, было бы здорово подготовка. Я это, знаете, всегда на обучении говорю. Это как необученного солдата кидать в бой. То есть что произойдет? Да ничего хорошего. Посмотреть, да, если историю Великой Отечественной войны. В 41 году наши молодые зачастую, когда немцы прошли далеко вглубь страны, наши молодые необученные ребята встретились с немцами, которые два года уже воевали в Европе. И, соответственно, пока опыта не набрались, где-то приходилось отступать. Да, соответственно, как только опыта, сноровки, все остальное набрали, все обратно их погнали, соответственно. Поэтому, хочешь побеждать, необходима, конечно, теория подготовка.
0: Давайте поговорим о вашей тренерской карьере. В данном случае я буду сделаю акцент тренерской, именно как человека, который обучает именно вот технологии переговоров, а не бизнес-тренер, как это вот в классическом таком понимании. Все-таки хотелось бы приближаться к технологии, то есть, вы как к этому пришли, вы этого хотели, или как это вопреки, а кто если не я? то есть вот Расскажите про нюансы вот этой своей деятельности, то есть чему через нее в том числе тоже научились.
1: Да, Виталий, смотрите, я когда создавал свою компанию риэлторскую, мы столкнулись с тем, что риэлторов не обучают, не обучают. Соответственно, мне пришлось создавать собственную школу подготовки, школу, школу подготовки компании Кровь, где мы обучаем сотрудников. Курсы школы были разные, у нас есть разные разные подходы, и 7, и месячные курсы, и так далее. Соответственно, я эту школу, собственно говоря, подготовки, я ее создавал еще, еще 10 лет назад. И, соответственно, многие технологии подготовки ораторского мастерства, переговоров и так далее мне были знакомы. То есть как преподаватель я начал преподавать задолго до того, как вел клуб. То есть я в компании преподавал, у нас школа, как правило, 10 раз в год, 10 месяцев в году она происходит, кроме января и июля. И, соответственно, 10 месяцев в году, где-то там в месяц 2-3 дня я преподавал. То есть я преподавал, и, и вопросы преподавания для меня не были, не были вновь. Соответственно когда, же, соответственно, когда же уже стал вести клуб, понимал о том, что необходимо, необходимо преподавать непосредственно по технологии. В этом мне сильно помогает обучение Владимира Константиновича. Я прошел и первый крауд-тренинг, который вот, э, стартовал, по-моему, у нас 5 лет назад, был самый, самый первый. И сейчас вот этот 40-недельный крауд-тренинг Владимира Константиновича. То есть материалы, если ты собираешься преподавать, то материалы, в общем-то в доступности, в открытости, они есть. Необходимо было просто составить системно, э, систему подготовки, что, да, ну, например, там, алгоритм подготовки, с чего он состоит, да, то есть первое, алгоритм подготовки, дальше. Ну и дальше расписать поэтапно все, что необходимо с собой взять бойцу, для поединка, что тебе необходимо, там, ролевое положение, хорошо, там, с каких ролей э, начинать, адекватность картины мира, как разобрать ситуацию по словам, первое, второе, третье, там, экономические, экономический, юридический слой и так далее, дальше, как ты свою позицию будешь аргументировать, аргументация, рационально эмоционально с чего ты будешь начинать, позиция, и так далее, так далее, какой позиция, да, дальше, какая-то стратегия да, тактической стратегической и так далее вот все эти этапы в, о, необходимо прописать и соответственно у тебя получается такой, э, к, такой курс да, который ты уже можешь непосредственно донести до участников да, для того чтобы он уже с определенным оружием выходил на поединок чтобы у него это оружие уже было
0: вот вы, Алексей, обмолвились, что опыт у вас был по построению отдела обучения, так выразиться, внутри вашей компании. Я также знаю о том, что вы организуете красноярские коммерческие турниры. Вот поделитесь вашим опытом, вот с какими запросами обращается компания, какую пользу они получают от технологий. То есть, вот у себя в подкасте никогда вот именно вот этот момент не освещал. подробно, так как вы практик и внутри своей компании, сейчас повторюсь, это создавали и для других, собственно говоря, это проводите. Вот, расскажите.
1: В 2014 году я стал, сначала адаптировал подготовку проведения клуба у себя внутри компании. На тот момент у меня работало около 100 человек, и мы провели курсы с Михаилом Шапиром. Мы обучили 60 для подготовки сначала турнира внутреннего внутреннего, обучили наших сотрудников, сделали кейсы, непосредственно касающиеся недвижимости. Что, прежде всего, я увидел, какая польза. Да, и вместе мы с Ольгой Грищенко написали книгу «Подготовка риэлторов» по технологии Владимира Тарасова. Владимир Константинович просил разрешение, и я в свое время эту книгу представлял на на жилищном конгрессе «Российские кильки риэлторов». Какую пользу я, прежде всего, увидел? Это Первое – это большая синергия и адаптация сотрудников. Почему? Потому что в игровом формате, рассматривая какие-то сложные ситуации, они переопыляются. Мы формировали группу по 15-20 человек сотрудников, в которых были и опытные, и неопытные сотрудники. И вы проводили вечерние вот такие клубы, где они разбирали кейсы. Кейсы же подготовили сами сотрудники. Сами сотрудники те сложные ситуации, которые они встречали на практике. На практике встречали в работе в городе красноярский где они, они работали. И, соответственно, когда они эти ситуации обсуждали, то опытные сотрудники переопыляли менее опытных. Они делились своими знаниями. Они рассказывали, а вот здесь нужно поступить вот так. И это была и дискуссионная площадка. И эта дискуссионная площадка давала большую адаптацию молодежи. Ну, не секрет. Вопрос адаптации ну, в, в, в нашем бизнесе, она такая непростая, да, соответственно. И для меня это было выгодно. Вот эти вечерние мероприятия, тем более, если по подготовке финансовой, то практически они для компании ничего не стоило, кроме чая, кофе и там, печенюшек, соответственно. Сотрудники же, да, сначала, сначала где-то с какой-то возможной неохотой, да, опасением. потом постепенно к этому привыкли и с удовольствием ходили, да, соответственно, почему? Потому что это была такая площадка, где можно опытным путем потренировать свои навыки и, соответственно, получить какие-то возможные техники, которые ты можешь использовать завтра непосредственно при встрече с клиентом. Когда я увидел, что это приносит пользу для меня, соответственно, мы тогда смогли и предложить это, в том числе и банкам. Как в сфере своей, я плотно работаю с банком, и мы в свое время предложили, когда эти турниры стали приходить, я договорился со Сбербанком, я хорошо знал руководство Сбербанка и ВТБ, в силу того, что мы в свое время были лидирующей компанией, и постоянно сотрудничали. Мы договорились со Сбербанком, что турниры стали проходить на их площадке, на их площадке. И когда руководство Сбербанка увидело, что это прекрасная технология, которую можно использовать, Тогда провели обучение в Сбербанке, в ВТБ, еще, по-моему, в шести банках, это на тот момент это и Альфа было, и еще несколько банков, и предложили создать, сделать коммерческие турниры. Не, не коммерческие, они не коммерческие турниры, они были, собственно говоря, такое соревнование между банками соревнования между банками, и у нас прошло в Красноярске несколько, несколько межбанковских турниров, в которых они участвуют. То есть сначала была же подготовка, подготовка после этого было, было соревнование. Вот я, их, я их проводил. Что это дало предприятиям? Ну, прежде всего, это был, был праздник. Конечно, это был большой праздник. Это суббота, это мы, мы снимали какое-то большое помещение, это или был загородный, или ресторан. Это собиралось руководство у нас вот на самом большом турнире. Тогда собиралось руководство восьми банков. Да, вместе в одном зале это болельщики, это шары, это флаги, это там транспаранты, это, это боли, это борьба и так далее, так далее. То есть они в этом смысле, ребята, не только поучились, но и сделали определенный такой син- синергетический эффект. Если это касается таких коммерческих турниров. Если же это касается подготовки предприятий, я и на нескольких предприятиях проводил обучение, вот это восьмидневное, точнее, восемь занятий по три часа, то, опять же, это очень хорошая адаптационная площадка для сотрудников. Прежде всего, синергетическая, когда они еще раз более плотно между собой знакомятся, ну и деление опыта.
0: Уважаемые слушатели, у меня для вас только одна рекомендация. Алексей Лагутин в соцсетях, если у вас есть потребность, желание а, перенять опыт или пригласить Алексея, вы знаете, куда писать, потому что а, это достаточно успешный кейс в рамках опять же, технологии, в рамках федерации, так как Алексей является ее членом, соответственно, мы все команда, поэтому что называется Welcome. Алексей, давайте поговорим о вашем, на мой взгляд, безумно интересном опыте, вот с первых уст узнать, что называется. Вы как-то, у вас был один год, когда вы в течение года участвовали во множестве турниров в разных городах России. Вот обозначьте, пожалуйста, цели, для чего все это было, и самое главное, что вы получили на выходе.
1: В 2013, 2014, 2015, 2016 годах в клубе организовалась очень такая, знаете, ячейка, которая друг друга поддерживала. нас было там порядка 8 человек, возглавляла Ольга Гриченко, и Ольга предложила в, в, то, в то время ездить по городам ну, на турниры, заявляться на турниры. И в действительности для нас это было, конечно, такое, не только, учитывая, что все это бизнесмены, это было такое и дыхание свежего воздуха, и соревнования, и обучение, и на тот момент нас первый турнир, который, я помню, мы посетили, нас пригласил Сергей Береда. Ну, не первый, один из первых. Сергей Береда пригласил нас в Саратов и на теплоходе. Это был, это 2000, наверное, 2013 года. Он зафрактовал теплоход, и на теплоходе соревновалось 4 команды по 4 человека. Это был Красноярск, это был Екатеринбург, Константин Селянин приезжал. Это был Саратов и одна сборная команда. И там мы впервые, когда стали готовиться группой, мы э, почувствовали то, что групповая подготовка, ну, то есть мы за один день прилетели заранее в гостиницу, и за, в, 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 четвером, в, пятером, в, пятером, в пятером, тогда у нас было пятеро, и мы в пятером, когда начали готовиться, э, мы увидели огромный синергетический эффект, да, о, том, что, о том, что групповая подготовка, когда пятеро человек одновременно садятся и думают, это колоссально рас, раскрывает, расширяет картину мира. Ну, просто колоссально. И подготовка резко увеличилась, то есть улучшилась, резко улучшилась. И это, безусловно, после этой поездки, там 4 5 когда это была просто волшебная поездка, друзья, в Саратов соревнования. Кроме этого, мы еще и там и победили. У нас э, э, Степан Долговых занял второе место, я третье место занял на этом турнире. И наша команда заняла второе место после Екатеринбурга, Красноярская команда. И, соответственно, соответственно конечно, захотелось всегда продолжить. И мы стали заявляться на турнир. И заявляться на турниры, на тот момент практически мы мы участвовали в московских турнирах, мы участвовали в новосибирских турнирах, мы прилетали в Ростов, стали прилетать в Ростов, в Санкт-Петербург, в Иркутск. Мы в Иркутск подряд посещали, по-моему, 4 чемпионата подряд во всех участвовали. Кроме того, в Барнаул. И стали в большом количестве посещать эти турниры. Что было заметно сразу? Количество наигровок. А вот в один из годов я в один год я участвовал в 12 турнирах по России. Резко э, качество подготовки резко увеличилось. Наигровка. Наигровка резко увеличилась. И пошли победы. Это было заметно во многих городах и призовые места, и где-то стали побеждать и так далее. То есть это дало такой очень сильный толчок. Знаете, это как вот я сравниваю, у меня у компаньона сын занимается шахматами, до какого-то времени он позанимался в Красноярске, а потом ему все тренера здесь говорят, смотри, все гроссмейстеры в Москве, если хочешь продвигаться, тебе нужна наигровка, для этого необходимо лететь в Москву, там дальше заниматься. То же самое здесь в управленческой борьбе, и как бы ты долго не занимался в городе своем, для того, что если ты хочешь выступать, если ты хочешь повысить свои переговорные навыки еще более высоко, если ты хочешь посмотреть передовые технологии и, ну, и, с, и поиграть с известными игроками, то нужно ехать. Да? Поэтому есть возможность по городам. И сейчас она эта возможность существует. Вот сейчас онлайн, сколько опять, скоро опять станет оффлайн. Поэтому всем рекомендую, всем игрокам, если у вас есть возможность. По крайней мере, здесь вот в Сибири, это Томск, Красноярск, Новосибирск обязательно посещать. Да, то есть обязательно посещать турнир, обязательно участвовать для того, чтобы свой навык постоянно повышать.
0: Поделитесь вообще вот э, вашим опытом, вашим взглядом, и вот вам самому, какая форма ближе офлайновая или онлайновая? Э,
1: Виталий, вы знаете, у меня такое двойственное отношение, но я сначала был категорически против. Вообще, если использовать подготовку, я абсолютно за. Сначала я был категорически против. Почему? Я в это даже сравнивал. Это, знаете, как... Реальная любовь и секс по телефону, как бы вещи разные, да, соответственно, их, их, их точно не перепутаешь. Но потом, когда стал смотреть э, сами поединки и так далее, увидел, что, собственно говоря, различия есть, различия есть, эмоциональные различия, да, соответственно, где-то там перехват инициативы. Но все-таки поединок проходит достаточно, достаточно качественно. И поэтому на каком-то этапе принял решение, что все-таки турниры надо проводить. И оба турнира в Zoom провели, провели мы и по экспресс, и по классическим поединкам в Красноярске. Хотя сейчас, когда все-таки время приходит офлайн, я я сейчас объясню, почему. Я за то, чтобы все-таки по России были офлайновские турниры. Я объясню, почему. Дело в том, что онлайновские турниры, турниры онлайн убивают федерацию и убивают города. Не секрет сейчас, что как только открывается турнир в каком-то городе, резко заявляются игроки из других городов. И я, я их поддерживаю в этом, я прекрасно понимаю, что очень много кто кому интересно заниматься и так далее. Но молодые игроки в городах, они перестают участвовать. Почему? Они не видят в этой площадке ничего, потому что они проиграют. И, соответственно, да, то есть хорошо, например, в европейской части, там между городами по 300 километров. И там можно приехать из Москвы, там, и рядышком в другой город, или прилететь из Ростов. Ростова. И в Красноярске же здесь расстояние по 1000 километров. И, соответственно, если мы онлайн оставим, мы внутренние турниры убьем убьем. Я категорически против этого был, а ты говорил то, что нужно определенные квоты. Или квоты делать, и вообще по-хорошему, да, по-хорошему. Нужно делать оффлайн-турниры, если кто-то из Москвы хочет к нам прилететь, welcome. Да, welcome, мы здесь встретим, отлично напоим, накормим, и вы будете участвовать.
0: С но... сибирским гостеприимством хочется мне не, не да. ворваться, прошу прощения, да. что вас перебил. Просто мы всех ждем, а там никто не...
1: Да, да, но, к сожалению, к сожалению в Сибири в Сибирь зачастую да, далековато до нас лететь и не часто прилетать. Поэтому я считаю, что если даже Zoom какие-то в онлайн-турниры оставлять, но это не должно быть полная замена. То есть офлайн турниры должны быть обязательны. Почему? В оффлайн-турниры тогда председатель федерации должен готовить игроков местных или сибирских. Welcome, приезжайте с Кемерово. Welcome, приезжайте с Новосибирска. Welcome, приезжайте с Иркутска и так далее. Я бы хотел, да, чтобы в Москву прилетел сибирский кандидат. Пусть у нас там, может быть, будет поменьше опыта. Но он должен сибирский прилететь. Он должен прилететь сибирский, да, Так же, как с Воронежа, Воронежский. Да? То есть с Ростова, Ростовский и так далее. Мне бы хотелось, чтобы все-таки, учитывая, что я люблю технологию, да, и э, очень рад, что я в эту технологию попал, мне бы хотелось, чтобы федерация все-таки росла, а не сужалась до, до группы-25-30 игроков. Поэтому я не за онлайн турнир. Хотя еще раз говорю, что я считаю, что они они хорошие, они полезны, И я понимаю игроков, и я сам, когда э, открывал заявку, понимал прекрасно, что сейчас придут достаточно много игроков с разной федерацией. Я с удовольствием участвовал. Один год – хорошо, второй год – это будет вредно.
0: Это будет вредно. Пали с вами про то, что да, нас мало от Сибири. Ну, то есть мне не принципиально Красноярск, Томск, но вот именно как это Сибирь, она же огромная, ну так территориальная. А игроков приезжает, ну мало с моей точки зрения вообще. Ну ладно, игроков, судей, их там прям совсем не Ну, приезжают.
1: Все-таки расстояние имеют свое и, безусловно, да, лететь. это финансы,
0: прежде всего, это финансы, Да,
1: да и, прилететь, и прилететь, я хочу сказать, что я прекрасно помню, что на любой турнир, который я летел, это разговор ведется в бюджет 50 тысяч рублей, минимум. То есть в районе 50 тысяч рублей, если ты собираешься прилететь в другой город. Если же ты в европейской части, то это ну, в разы меньше, в разы меньше. И вот, Виталий, в связи с этим, знаете, тут еще один момент очень важный по поводу развития федерации тоже вот хочу сказать. Вы прям с
0: языка сняли вопрос, я как раз хотел подвести как раз именно к этой теме и mm-hmm. с вами, потому что вы затрагиваете именно и увеличение количества игроков новых, и, собственно говоря, оно как раз сопряжено именно с развитием. Давайте поговорим, то есть поделитесь, пожалуйста, своим опытом, в том числе, Через площадку, скажем так.
1: Я считаю, что должен быть, на мой взгляд, еще раз, он может где-то там немножко иметь вариации, но должен быть единый какой-то курс, который проходит по территории России весной, зимой, осенью, ну, возможно, и летом, да, если кто-то летом готов сделать. Это в помощь федерации. Почему? Практически председатели федерации, все фед... председатели федерации делятся на две части. Первое – это бизнес-тренера, ну, бизнес-тренер, который э, фактически, это его основная работа, да, соответственно, он познакомился с технологией и преподает не только там какие-то темы, например, там, связанные с продажей э, ораторским мастерском, но еще и переговоры, и он же ведущий клуб. Или это такие энтузиасты, я их называю, да, вот в этом данной ситуации, как и я. да, То есть бизнесмен, который энтузиаст, который в свое свободное время проводит дополнительный клуб, проводит чемпионаты и так далее, и так далее. Так вот, я считаю, что в поддержку всех, неважно, бизнес-тренер ты или энтузиаст, необходим единый какой-то курс. Ну, можно, я прекрасно знаю, что у нас там Уральская великая школа, да, переговоров с Константином Селяниным, или еще какая-то школа, там, Московская, или я там веду курс из восьми занятий. Так вот, он должен быть единым, который преподает. Причем он должен быть коммерческим. Для того, чтобы федерации существовали, должен быть, а, какой-то коммерческий для для федерации интерес, да, и второй момент – приток людей. Так вот, было бы здорово, чтобы федерация, конечно, объявляла по всей России, да, по всей России о том, что стартуют курсы, ну, например, там, с 15 сентября по всей России, в Воронеже, в Краснодаре, в Ростове, там, в Москве, в, в, в Томске, в Новосибирске стартует курс управленческой борьбы. Welcome, да, единая реклама, единый маркетинг делать намного легче, чем каждому здесь в городах бороться с, ну, бороться с этим и привлекать. Единый, да, курс. Я абсолютно уверен, что Владимир Константинович бы подсоединился, например, с призывом и, например, с какой-то приветственной речью. По крайней мере, сколько раз я к Владимиру Константиновичу обращался, например, приветствие сделать перед межбанковским турниром или перед каким-то событием, да, всегда э, спасибо, спасибо Талин всегда откликаются, всегда это делал. И делать этот единый курс коммерческий, безусловно, какая-то часть финансов уходила бы в Москву на, на поддержку, но, соответственно, это бы и поддерживала Федерация, как курсов, и добавляла бы, соответственно, туда непосредственно игроков, участников и так далее, чтобы федерация, федерация существовала дальше. А почему я это этом говорю? Ну, потому что ну, особенно вот, особенности последний год уже такой показатель. Посмотрите, в нескольких городах, я не буду называть их, но наши известные игроки, они же энтузиасты, они переехали, например, в стольный город Москву. И что произошло с федерациями в тех городах? Да ничего, их нету там. Они позакрылись. Ну или, или, может быть, ведут какую-то жизнедеятельность, но которую я не вижу. Или турниры, но ну, тоже по турнирам же, это же тоже видно сейчас, сколько, например, офлайн турниров было, например, там два года назад по городам, и, и турниров внутренних, и сколько было в прошлом году. Не все города-то заявились, и не все города выступали. А если бы такой был бы курс, то тогда, бы, соответственно, можно было бы привлечь да, и, готового, и бизнес-тренера, который вы там сказать: слушайте, вот готовый курс, познакомься с технологией Владимира Константиновича Тарасова, у тебя есть возможность проводить здесь, да, организовать федерацию. все. То есть необходим какой-то инструмент, инструмент влияния, то есть через подготовку, через коммерческий подход, да, соответственно, через турниры и, соответственно, тогда и через, тогда соревновательную часть. Я думаю, что это технически это не очень сложно сделать, потому что, собственно говоря, преподаватель, и председатель федерации во многих городах есть, необходим вот этот курс, вот этот талмут, который бы, собственно говоря, был бы одобрен и едино. Еще раз в этой детали, да, И едино бы он начинался бы по России: весна, зима, осень. Это была бы очень неплохая поддержка федерации. Я вчера вот, дополнил вчера, как раз перед нашим интервью сегодняшним, поговорил с Михаилом Иващенком, Мы как раз это обсудили еще раз. И, конечно, Михаил абсолютно поддерживает. Работа в этом направлении ведется. Я надеюсь, у нас двинется в каком-то формате. Я не говорю, что тот формат, который я предложил сейчас он идеальный, но, возможно, какие-то варианты, но точно должен быть единый курс. И федерациям должна быть оказана определенная от центра посильная помощь. Посильная помощь не финансами, конечно, а посильная помощь в организации единой, да, соответственно, и единой информации для того, чтобы э, здесь, на местах, можно было привлекать больше участников.
0: Да, да, отличная идея. Собственно говоря, таким получился наш с вами сегодня, на мой взгляд, Конструктивный диалог с предложениями, с описанием, как это было, для чего, как это важно, нужно, с опытом. Еще раз повторюсь, уважаемые слушатели, в гостях у меня был Алексей Лагутин. Алексей, спасибо вам огромное, спасибо, что поделились, спасибо, что пришли. Приезжайте в Томск. Спасибо.
1: Спасибо, Виталий, обязательно приеду. И спасибо, Виталий, вам за системную работу, и за то, что вы ведете такую, такую системную, постоянную, я смотрю все стримы, постоянную работу. Спасибо вам. Это, это круто и это очень важно. Спасибо вам.
0: Уважаемые слушатели, традиционно обращаюсь к вам. Ставьте лайки, пишите комментарии, пишите ваши предложения, кого бы вы хотели услышать еще у меня в подкасте. И традиционное услышимся.